0: 满足您的好奇心。这里是《生活杂志》。嗨，各位好，欢迎来到《生活杂志》，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊新北京人艺院长冯远征的故事。根据央视新闻9月14号消息，冯远征成为了北京人民艺术剧院的党组副书记、新任院长。在日前的媒体探班中，他表示要继续发挥仁义的传帮带传统，让更多的年轻人在舞台上成长起来。北京人民艺术剧院以独特的表演风格闻名中外，始建于1952年6月。从建立到今天，仁义的历任院长为曹禺、刘景云、张和平、任明、冯远征，而冯远征也成为了北京仁义有史以来的第一位演员出身的院长。七岁的冯远征被扔到了天津军粮城的盐碱地里，在部队任职的父亲被打成了反革命，全家从北京迁入到了军粮城。那是1969年，他正上一年级的下半学期。一个教室着装从一年级到六年级的孩子都是反革命的后代，身边的叔叔阿姨都是反革命，连和蔼的老师也是。他纳闷了：他们都是坏人吗？多年以后，冯远征当了演员。他演过很多好人，也演了一些坏人和怪人，但他从来都没有把角色当坏人和怪人去演。幼年的经历让他怀疑这样的简单判断是有问题的，于是他就有了那些亦正亦邪的经典演出：激情澎湃演革命者，笑容可掬演平凡人。目光冷峻时，让人毛骨悚然；转头翘起兰花指，又让人捧腹大笑。他从来不受某一种类型的限制，像是一条变色龙。在同龄人的南京演员当中，这种始终求变、摆脱标签的性格实属罕见。而在他眼中，这正是职业演员的本色。2021年的9月2号晚上，话剧《日出》在曹禺剧场首演落幕。作为导演的冯远征走上台，领一众仁义的年轻演员致谢，身后巨幅曹禺先生的照片逐渐浮现。冯远征转身面向曹禺先生，深鞠一躬。有些年轻的演员眼眶湿润了。这是他特别设计的谢幕方式，也是个充满仁义色彩的情景。仁义的灵魂人物，仁义的经典话剧，仁义的新剧场，仁义的导演和演员。台下是仁义的铁杆观众，冯远征舒了一口气。这批90后乃至95后的演员的表现让他感到满意。有人说，仁义现在是青黄不接，你看看这帮年轻的演员多棒啊！这是最让他有归属感的时刻。即便公众的知名度大多来自于影视，但剧场是他的归宿。这几年最让他过瘾的事儿都发生在舞台上。以演员为主业的他，导演了两出大戏《杜甫》和《日出》。初当导演，他并不怯场，在导演技巧上运用了很多大胆创新的手法，比如把多媒体用到经典戏里。曹禺先生写的很多东西都没办法在舞台上展现，我通过舞美设计改变了整个透视关系，把一些幕后的东西展现在了舞台上。他罕见的没有谦虚。说从我的角度上来说，我觉得这就是最接近原著的样式。冯远征对《日出》还有另外一重期待，他几年前担任北京人艺的演员队队长，去年上任副院长，一直为培养新一代演员而操心，《日出》就是他的表演课教室，他特意申请了增加一个月的排练时间，训练新演员。扮演陈白露的演员露露说。排这个戏好像又重新上了一次表演课。上世纪末，老一代演员集体隐退，冯远征这一批演员挑起大梁。由于经典版的《珠玉在前》，当时茶馆的新班底一上台便遭遇了一片骂声。这两年，仁义又面临着新老交替，冯远征希望新演员不要再经历他当时的窘境，别到时候我们一鞠躬撒手不管了。我们还是希望演得动的时候能够帮帮他们。他经常跟年轻的演员说：“没事多读书，不读书你怎么能够读懂剧本呢？”杜甫的台词当中有很多文言文。排练之前，他带着演员在12天里读了24遍剧本。杜甫一角也是他自己演的，他把诗圣当成小老头来演。剧本选取的是杜甫一生当中最低谷的时期，但他演的却很可爱。他说：“我小时候过过苦日子，并不觉得苦，而是苦中作乐，因为你为了生活必须往前走。杜甫也是一样的，苦日子是在军粮城过的。那个时候，一家六口分散在三处，爸爸在另外一个地方干活，哥哥在县城上学，他跟妈妈住在干校的平房里，冬天大雪封门，需要清出一条雪道才能走出去，两侧的雪堆高过他的头顶。”夏天，盐碱地成了芦苇荡。他跟小伙伴们掏鸟蛋、摘西红柿，补充伙食。后来，但凡角色当中需要借鉴人生当中最苦的经验，他都会回味那会儿的生活。才不到十岁，他就学会了插秧、割稻、种菜苗。他说：“你知道什么是尖苗吗？”他眼里放光，兴致勃勃地陷入到了回忆。种子撒到田里是随机的，长出来的苗以后呢，有的苗和苗之间太近了，就要把比较弱的苗拔掉，让更好的苗成长。拍老农民的时候，片场的农具他顺手拿起来就会使，这些都是小时候的经验。他还在拉索厂的车床边当过一年的工人。1974年回京之后，他上完小学、初中，在北京108中学上高中时，入了学校的跳伞队。那会儿，幺零八中学的跳伞队是北京的冠军队，北京队则是全国的冠军队。他想进专业队，结果没去成，去了龙潭拉锁厂做了一年拉链。临时工就要转正的时候呢，他跑走了。当时他已经爱上了表演。1984年考北京电影学院时，被北电老师张暖心导演挑中，在电影《青春记》里当了主演，但是最终还是被北电拒之门外。张暖心打听了一下原因，无奈地告诉他：“他们就觉得你长相不行。我跟他们说了，都演了我的电影了，你们还不要。”第二年，他考进了仁义的学员班，还在学员班里，他就在夏淳导演的话剧《北京人》中演了曾文清，跟剧院里成熟的演员对戏，他忐忑不安，不求表扬，只求不挨骂。曾文清第一次登场就有个撩门帘的动作。他聊了一上午都没过关，就去问夏淳导演问题在哪儿。导演没说表演的事儿，浑身打量了他一眼，让他留个背头，买双布鞋，跟剧组借身大褂每天穿着。那段时间他在家总是这么一身行头，穿大褂吃饭夹菜，袖子上很容易沾上汤，你自然就得撩着。其实就是告诉你，这个大褂你穿顺了，就像你自己的了。人物慢慢的就在你身上生成了，那时的前辈没有告诉他身段该怎么做，台词要怎么说，但冯远征从他们的指点当中悟出来，不要演，要成为角色本身。十月下旬，冯远征赶在妻子生日的零点发了条祝福的微博，有人留言说：“你不打他，我们就很满足了。”他看了一乐，在很多人眼中，他依然是那个安家和，只是当初的恐惧已经。淡去了。二十年前，在电视剧《不要和陌生人说话》里，他塑造了中国电视剧史上最令人恐惧的角色之一，但他心里并没有把安家和当一个坏人。为了塑造人物的内在，他给妇女热线打电话，问打老婆的人是怎么想的，知识分子会不会打老婆？机器人说，打老婆的知识分子太多了，给他举例。有人把老婆绑在床上泼水，然后呢拿电苍蝇拍拍电，还有一个博士把老婆绑了起来，拿高跟鞋的鞋跟敲他脑袋，最后呢脑颅出血。他突然意识到安家和有了，他打老婆的时候是站在最有理的角度，打完以后下跪认错也是真心实意的。他在打的时候呢，绝对不认为自己有错，所以才会让人恨。他回忆说。我必须爱安家和合理化他的所有行为。放在今天的荧幕上，这部剧依然有着不过时的尖锐社会性。当年制片人的初衷是拍个商业一点的戏，找来找去找到了打老婆的题材，觉得这个话题可能会火，找到了编剧来写。编剧认了真，想借这部剧啊来普及反家庭暴力的观念，在剧中多次强调这个概念。很多中国人第一次知道了打老婆并不是关起门来的家事儿。电视剧热播了两个月之后，北京离婚率上升。如果真的是因为这个戏，这是好事说明很多人走出了家庭暴力的阴影。冯远征说：“安家和后，冯远征再次受到了关注，是因为两个客串的小角色。在2004年，冯小刚导演的电影《天下无贼》中，他和范伟搭档，演了一胖一瘦两个滑稽的劫匪。”那年春节，很多朋友给他发短信，都是不许笑打劫呢。四年之后，还是冯小刚的那部电影当中，他又演了一个另一类的角色，《非诚勿扰》当中出场短短几分钟的艾茉莉，让他提名了百花奖的最佳男配角。冯小刚找到他的时候，只传真了两页剧本。胡彦征问冯小刚：“这拍了能过审吗？”冯小刚说：“不知道，先拍了再说。”拍戏那天，他穿了件黑色的紧身 T 恤，没拍到下半身，穿了条黑色的阔腿裤，脚上是实心的皮凉鞋。化妆师给他打了个粉底，贴了双眼皮，小拇指的指甲盖涂成红色，最后戴上闪闪发亮的钻石耳钉。开机后，葛优饰演的秦奋上场，跟他隔着座位握手，他灵机一动，没撒手，妩媚地看着。葛优脸色一变，又使了下劲儿才撒开。略显尴尬的戏份当中，艾莫莉对着勤奋的情感全部弥漫在里面了。对于艾莫莉，他心里也是爱的。社会就是多样性的，不管什么人都应该被接纳。文艺作品就是反映现实生活，现实生活是这样，就需要多种多样的人物出现在作品当中。后来一有人说你演了个坏人，他就先跟人家掰扯什么是好人，什么是坏人。永远不要这么去区分角色。我们要爱一个角色。他想起了小时候，周围都是所谓的反革命分子的子女，但是在一起玩得很开心。身边的那些叔叔阿姨都是大家认为的坏人，但他们为什么那么温暖呢？我的父亲也很慈祥，很爱我。去年冯远征主演的电影《映城》悄然上映，票房惨淡。这是个看上去就不受市场欢迎的影片，讲的是一位拾荒者一诺千金。应承下别人的临终嘱托，为供起女儿上大学，被迫四处流浪以拾荒为生。他被人物的性格和尊严打动了，慨然地接下了这个角色。被记住的常常是无心插柳的客串角色，而真正动情投入的戏却不一定被很多人看到。最过瘾的角色是哪个呢？他想都没想，给出了一个冷门答案：最后的王爷。那是一个年代戏。他演了一位清朝末代的王爷的一生，从晚清到革命，然后民国了，抗日了解放了，随后新中国成立了。这位王爷随时代起起落落，没少出洋相。喜剧包裹的却是一生的命运。冯远征极少的体会到了附身的感觉，怎么演都对。每天在片场琢磨哪些有趣的事可能会发生在人物的身上。甚至工作人员都在盼着冯远征什么时候来片场，想看看他今天怎么演。他说：“这个角色让我找到了表演的自由。一个演员能够碰到这么好的剧本太难了，这是我的幸运。表演的自由总是出现在从未涉足的未知地带。我是这样一个人，我觉得一个东西好的时候就不要再往前走了。像吃奶油蛋糕，第二块一定没有第一块好吃。不要和陌生人说话。”火了之后呢，有二三十个同类型的角色找上门来，他一个都没接，因为没有一个写的比《不要和陌生人说话》更好了。他对制片人说：“如果写的比安家和还变态，他一定演。”甚至当一种表演方法受到了欢迎，下一部戏他就会马上换另外一种方法。他说：“我并不是一个高产的演员，对剧本过于挑剔，但如果去看看我这些年的作品，我相信不会让大家失望。”虽然身处演艺圈，但是他对现实的生活有着极大的兴趣。闲下来，他不太看电视剧，最喜欢看纪录片和法制节目，相亲节目也看。从这些节目当中，他能够看到人生和人性。比方说，相亲节目，面对一个人的时候，他们各有各的态度，很有意思。在法制节目里，邻里因为生活琐事可以打到法庭上，亲人因为遗产争执可以反目为仇。他就琢磨着。我如果要演这类人，他可以在他们身上找到依据。观察生活是一个演员一辈子都不可或缺的课。好，以上就是今天的生活杂志，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。